0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? El lamentable y despreciable acto de asesinato del líder político ecuatoriano Fernando Villavicencio ha demostrado que la práctica de la violencia política en América Latina continúa siendo una triste realidad. Este tipo de violencia no solo incapacita el diálogo social para la solución de problemas, sino que impone modelos más totalitarios que impiden el desarrollo de la sociedad y solo benefician a unos pocos actores políticos y claramente a ciertos sectores criminales. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles. Así es, Víctor. El asesinato del político ecuatoriano Fernando Villavicencio es una situación lamentable y que merece solo repudio por parte de la sociedad, pero también es de lamentar que este tipo de práctica ha sido siempre recurrente en América Latina por parte de políticos, bandas criminales y gobiernos. Pero la utilización de la violencia como instrumento de disuasión política ha aumentado en los últimos años en el continente, más si se tiene en cuenta que el narcotráfico y las desigualdades sociales son factores determinantes para este tipo de crímenes. Las malas políticas en las que la corrupción siempre está presente dejan como resultado una mala gestión social y económica, la cual el narcotráfico aprovecha para reclutar soldados hambrientos, ofreciéndoles saciar ese vacío económico que el Estado, que está cooptado por la corrupción, no puede llenar. Pero a cambio, estos ciudadanos serán utilizados para atacar a los oponentes políticos que puedan proponer cambios a la sociedad. Es por eso que para analizar más sobre esta desagradable forma de totalitarismo, tenemos en nuestro espacio al Magister en Comunicación Política, a Mauri Chamorro, quien nos ayudará a entender el por qué esta problemática en América Latina continúa. Señora Mauri, bienvenido a Radio Sputnik.
1: Buenos días a todas y todos que nos escuchan. Yo creo que eso, el asesinato por las ideas es algo muy común, inclusive... Recordemos el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, de Abraham Lincoln en los Estados Unidos también, del asesinato de tantos líderes africanos por parte de las fuerzas belgas, eh, francesas, inglesas, americanas, norte-estadounidenses, que también han asesinado. O sea, yo creo que la práctica del magnicidio se ha naturalizado en los países periféricos, más que todo, que luchan de alguna manera. ...para intentar desarrollarse, entonces cuando surge un líder... ...que de alguna manera intenta cambiar el país, en el caso de África... ...bueno, ahí vemos lo que ha pasado, en el caso de Fernando Villavicencio... ...es una tragedia anunciada, Fernando Villavicencio que era un líder de la oposición... ...un líder de derecha ecuatoriano muy anticorreísta, un serreño ...ferreño, ferreño detractor del presidente Rafael Correa y, y de toda la izquierda ecuatoriana no merecía para nada en absoluto lo que ha ocurrido, o sea, el mayor significado de la falencia, de la destrucción, de la desaparición del Estado de Derecho en el país, ya venía siendo amenazado por grupos, él mismo lo denunció por grupos criminales organizados que tienen vínculos con los grandes carteles mexicanos, y fue ultimado ayer también en una muy rara falla de seguridad por parte de su esquema de seguridad, que debería estar en un carro blindado, debería estar con más escoltas, Policiales. ...pese a estar con las escoltas policiales... ...lo mataron tan fácilmente... ...es una tragedia que, que realmente avala todo el mundo... ...Fernando, políticamente siempre he estado al otro lado... ...a la otra orilla... ...no veía... ...Fernando, tenemos puntos de vista absolutamente distintos... sobre del país, sobre todo... ...no obstante, su asesinato es algo que me duele demasiado... ...porque realmente la más importante, digamos... ...significación de la absoluta falta de Estado de Derecho... ...y la falencia del gobierno de Guillermo
0: Lazo... ...que ha sido una tragedia. El mundo. Señor Chamorro, acá con esto que usted está diciendo... ...también es de recordar que lamentablemente en América Latina... ...pues esta práctica se ha utilizado bastante... ...pero como usted lo está diciendo, ah, sí. es algo natural... Pues que ha pasado en muchas sociedades, pero en los últimos años en América Latina ha estallado por el fenómeno del narcotráfico. Ya usted lo estaba diciendo, pues precisamente los grupos mexicanos que han tenido una expansión y han impuesto como satélites en distintos países de América Latina y han establecido una especie de totalitarismo, diríamoslo así, en el cual pues la violencia se ha incrementado. Esto combinándolo también con una cuestión de un vacío social, el cual de hecho en los últimos años en Ecuador sobre todo se ha visto muy presente por lo cual la violencia ha estado ahí. Entonces, ¿cómo podríamos ver esta cuestión también de esa unidad del narcotráfico con una falta de ayuda social, la cual permite el reclutamiento de más personas a que terminen cometiendo estos actos? Hay algunas
1: cosas importantes que las ha señalado. Los Estados Unidos nunca habían consumido tanta cocaína en su historia como lo están haciendo ahora. Los Estados Unidos, las y los dependientes químicos enfermos de esa sociedad enferma, jamás había comprado y consumido tanta cocaína como lo viene haciendo en los días de hoy. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros comenzamos a bajar, nosotros encontramos que los principales grupos criminales que llevan esa droga hacia adentro de los Estados Unidos son los carteles mexicanos, que a su vez reciben la droga producida en Colombia, no, en el, no, prácticamente en su gran mayoría en el sur de Colombia, que la frontera con Ecuador. Y a su vez, esa droga nunca había salido tanto por Ecuador. O sea, el norte ecuatoriano fue absoluta está en ese momento absolutamente tomado y dominado por los grandes carteles eh, mexicanos que reciben esa droga desde Colombia, la sacan por el Ecuador, y desde el litoral, la costa ecuatoriana, los barcos y esos submarinos artesanales, Hacen escala en Galápagos, en las aguas internacionales, y a partir de Galápagos se reabastecen de combustible a un precio absolutamente barato, ya que el combustible en Ecuador es uno de los más baratos del mundo, el combustible es todo subsidiado. Entonces, esos grandes barcos, grandes barcos, no vamos a pensar en un transatlántico, estamos hablando de barcos pesqueros y también chalupas o barquito o barcos más pequeños o también los submarinos, se recargan de gasolina en el norte del Ecuador, en las internacionales de Galápagos y de ahí llegan a México, o América Central para que la droga sea llevada ahí a los Estados Unidos entonces esa lógica hizo y ahí tenemos un otro agravante para quien no sabe, la economía del Ecuador es dolarizada ¿qué quiere decir? el Ecuador no tiene moneda propia entonces si uno va a la panadería a comprar un pan, uno paga en dólares, entonces la droga que sale por el Ecuador el dinero, el dólar que llega al Ecuador de esa exportación, se lo lava en el mismo Ecuador entonces, si tú tienes una salida absolutamente tranquila de la droga por el norte, si tú tienes una estructura de logística para el tema de los combustibles en Galápagos, también territorio ecuatoriano, para reabastecer los barcos y que lleguen de manera autónoma hasta México para dejar la droga, y todo el dinero que pasa por ahí a partir de ese comercio internacional se queda en Ecuador para ser lavado, se inició una disputa territorial brutal en Ecuador entre los grupos criminales que intentan tener dominio territorial y de esas rutas y también del microtráfico y también del lavado de ese dinero. Y a eso se suma la falencia del Estado ecuatoriano y del gobierno ecuatoriano, tanto de Guillermo Lazo como de Lenín Moreno. En el caso de Lenín Moreno se agrava, ya recordemos las masacres en las cárceles dentro del gobierno de Lenín Moreno y ya recordemos también las muertes por el COVID. ¿no? El Ecuador fue el país más golpeado per capita en el mundo hay un subregistro tremendo. Se calcula que en Guayaquil hay números de expertos en el área de crisis, que dicen que solo en Guayaquil a haber muerto 40.000 personas de COVID. Es ¿no? un subregistro tremendo que generó una crisis económica con un Estado de Derecho absolutamente atropellado. Lenin Moreno y Guillermo Lazo han hecho lo que les ha dado la gana. No han tenido un Congreso o un Parlamento que los pare. No ha existido una justicia, ni una judicatura que tenga la capacidad y la gallardía de enfrentarlo, sino que han sido optado por estos gobiernos corruptos, al mismo tiempo que tenemos una fiscal que es impresentable. Entonces, a partir de esa, de esa estructuración del país internamente, la pobreza generada post-COVID, sumado al, al fortalecimiento de la exportación, porque nosotros siempre estamos, no, mira, la droga, está, hay mucha droga saliendo de Colombia, pero este, hay mucha droga siendo jalada por los Estados Unidos. En realidad los estadounidenses cada vez más se han drogado, cada vez más... Corrompen como una sociedad, y claro, quien pone los muertos son los sudamericanos y los bueno los latinoamericanos, porque México también vive una tragedia sin precedentes por el narcotráfico. El presidente Gustavo Petro, cuando suma la presidencia de la República el año pasado, inclusive acaba de cumplir un año, en su discurso, él dice un dato que sorprendió a todos: para cada estadounidense que muere de sobredosis, se mueren en América Latina 10 personas asesinadas por la supuesta guerra contra el narco. Es una guerra absolutamente fallida. Es una guerra que ha servido apenas para que los Estados Unidos pudieran vender armas al Estado colombiano, apenas para que el Estado colombiano pudiera masacrar sectores políticos y utilizar la guerra contra el narcotráfico como una excusa. El Estado colombiano en los últimos 35 años, el es, ojo, el Estado colombiano junto con los grupos paramilitares en Colombia han asesinado en democracia, asesinado y desaparecido casi un millón de personas en Colombia. y Nadie habla sobre eso. Entonces es natural que todo ese proceso, toda esa disputa y toda esa capacidad de sacar y producir de producir la droga, de exportarla de grabar ese dinero, se instale en un país absolutamente salido a donde no existe no existe un Estado. La policía ecuatoriana es absolutamente incapaz, es más, la, la misma policía ecuatoriana debe tener, así como fue en Colombia en los años 80, la policía y las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen importantes relaciones con el narcotráfico internacional obviamente porque son estructuras que acaban siendo permeadas y a su vez no existe un gobierno que tenga la fuerza, la valentía y la legitimidad para poder enfrentarlo, no o sea, el Guillermo Lazo el mediocre es un elogio ¿no? para nombrar lo que es el Guillermo Lazo, entonces infelizmente en esa locura que vive el país imaginar que el Ecuador hace cinco o seis años atrás era el país más, el segundo país más seguro de América Latina el Ecuador era un paraíso. En el Ecuador tú podías caminar en la calle absolutamente despreocupado de todo. porque no te iban a robar? porque los jóvenes tenían oportunidades? porque había posibilidades de estudiar? Había becas, había acceso a crédito para compra de vivienda. Había una situación económica infinitamente mejor. Neni Moreno y Guillermo Lazo se encargaron de absolutamente destruirla. Entonces, en ese momento... Fernando Villavicencio se transforma en una nueva víctima de un proceso que está lejos por acabar. Independiente de quien gane la elección presidencial en las próximas semanas, no va a tener la capacidad de, en un año y medio, lograr mitigar esta que ha sido la peor tragedia después del fenómeno de la migración del nueve el Ecuador a sufrido. ...yo quería hacer una otra observación importantísima... ...hoy en la mañana salió un video... ...de Los Lobos... ...que supuestamente es un grupo... ...un video de un grupo criminal... Que ...se llaman Los Lobos... ...que supuestamente asumen... ...la autoría del asesinato... ...Fernando Villavicencio... ...y en ese mismo video... ...ya indican que van a hacer lo mismo... ...contra Jan Topic... ...que es también un candidato presidencial... ...de la ultraderecha ecuatoriana... ...que fue mercenario... ...de la legión extranjera francesa... ...un hombre muy rico que ya está siendo amenazado también por ese mismo grupo que asume la autoría y una cosa también rarísima en ese video hablan de los políticos corruptos que financiamos o sea supuestamente ahí hay que ver la veracidad de ese video hay que buscar bien eso y hay que lugar encontrar la autoría a ver si es real o no pero ellos indican que hayan entregado plata Fernando Villaricente, que han entregado plata y han por o sea dinero y que por ese motivo se lo han asesinado y por ese mismo motivo que iban asesinar al
0: mismo candidato. Así es, señora Mauri. Es muy lamentable lo que ha pasado, pero pronosticamos que esto lamentablemente va a volver a pasar, porque como usted lo ha dicho muy bien, hay unas características ya internacionales que establecen que esto siga pasando y que la violencia siga siendo algo como normal en este tipo de panoramas. Y pues nada. Esperemos que obviamente las cosas estén para mejor y desde nuestro espacio mandamos un saludo a los familiares del señor Fernando Villavicencio acá acompañándolos en este dolor. Así que, señora Mauri, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por permitirnos este análisis en algo que es tan doloroso, que es la violencia en América Latina y la cual esperamos que esto algún día acabe. Así que muchísimas gracias, usted sabe, por acá siempre bienvenido. Gracias, un saludo a todas y a todos. Y hago tuyas mis palabras, de la solidaridad con la familia, con los
1: seguidores, los militantes y amigos de Fernando Villavicencio, que en este momento sufren la tragedia de un y Entonces, con eso concluyo, agradezco el espacio y siempre a disposición para poder charlar contigo y poder conversar con ellos.